0: Hey, schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen bei Frag Anne, deinem Podcast für erfüllte Beziehungen zu anderen und zu dir selbst. Mein Name ist Anne-Christina Weiß, ich bin systemische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich heiße dich heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar der ersten Podcast-Folge in diesem Jahr, die sich wieder um eine von euren Fragen dreht. Ich habe eine ganz spannende Frage bekommen zu einem Thema, was mir immer wieder auch mal in meiner Arbeit, in meiner Praxis begegnet. Und das ist der Umgang mit, ich sag mal, herausfordernden Zeitgenossinnen und Zeitgenossen um uns herum. Gerade dann, wenn die uns in Kontexten begegnen, aus denen wir uns nicht so einfach zurückziehen können. In der Frage geht es darum, wie ein guter Umgang gefunden werden kann, mit einem Chef beziehungsweise einem Kollegen, der sich ähm, ja recht dominant verhält und wie es gelingen kann, einerseits da einen guten Umgang zu finden und andererseits auch sich selbst ein bisschen innerlich abzugrenzen. Ich finde diese Frage ganz spannend, weil ich glaube, dass die uns in unterschiedlichsten Kontexten mh, ja begegnen kann, also auf der Arbeit, aber auch in der Familie oder der Schwiegerfamilie oder im Bekanntenkreis, also... Ich glaube, dass das, was dort beschrieben wird, was ist, was viele von uns irgendwo kennen, also sowohl dieses Gefühl von, ach, oh, das ist irgendwie schwierig, als auch dieses innere Empfinden, dass es manchmal Schwierigkeit sein kann, sich von sowas abzugrenzen. Genau, und deswegen möchte ich heute meine Impulse mit dir teilen dazu. Vorher sage ich wie immer nochmal, ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass du gerade gut durch diese Zeit kommst, die ja ich persönlich ehrlich gesagt recht herausfordernd finde mit den steigenden Corona-Fallzahlen und allem Drum und Dran. Ich hoffe ganz doll, dass du für dich einen Weg findest, im Moment trotzdem immer wieder Ruhe zu finden, Freude zu finden im grauen Januar und dich immer wieder auch gut aufgehoben und verbunden zu fühlen. Genau, wenn du selber gerade ein Thema hast, bei dem du merkst, oh, damit trage ich mich irgendwie rum, da bräuchte ich mal ein paar frische Impulse, dann hier für dich nochmal die Einladung. Du kannst immer sehr gerne deine Frage hier bei mir einreichen und ich bemühe mich dann, die früher oder später im Podcast zu berücksichtigen. Wie das geht, steht detailliert in den Show Notes. Im Prinzip kannst du aber einfach auf meiner Website vorbeischauen unter anneweisberatung.de slash fraganne und da kostenlos und wenn du möchtest auch anonym deine Frage einreichen. Genau, und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ich bedanke mich für dein Zuhören und für deine Zeit und hoffe, dass auch für dich ein paar hilfreiche Gedanken dabei sind. Und ich würde heute gern damit starten, dass ich dir die Nachricht bzw. die Frage, die ich bekommen habe, auch einmal vorlese, weil ich das Gefühl habe, dass da so verschiedene Nuancen drin stecken, die sich vielleicht nicht gleich so auf eine Frage runterbrechen lassen und weil ich da aber darauf eingehen möchte, solltest du doch im Bilde sein, worüber ich spreche und ich lese dir jetzt die Nachricht mal vor und die lautet, liebe Anne, vielen Dank für deinen Podcast. Ich habe auf der Arbeit einen arroganten Kollegen, Schrägstrich Chef, dessen Verhalten viele Gefühle in mir auslöst. Wut, Unbehagen, ich fühle mich klein. Meine Frage lautet, wie sorge ich in diesem für mich sehr schwierigen Kontakt, privat hätte ich schon den Kontakt abgebrochen, gut für mich und bleibe auch mit der Aufmerksamkeit bei mir. Ich würde gerne noch mehr lernen, meine Meinung zu sagen und nicht mehr so sehr nach, er muss mich mögen und für kompetent halten streben. Kann ich mir mein Bedürfnis nach Anerkennung und gesehen werden nicht auch irgendwie selbst geben? Genau, also erstmal ganz herzlichen Dank für diese, wie ich finde, super nachvollziehbare und auch sehr interessante Frage, beziehungsweise für die vielleicht unterschiedlichen zusammenhängenden Fragen, die da so drin stecken. Und ich sage gleich mal so, bei mir ist so eine bestimmte Assoziation entstanden, als ich diese Nachricht gelesen habe. Du kannst ja, wenn du möchtest, erstmal nachspüren, was bei dir da für ein Bild vielleicht entsteht von dieser Situation, von dem Chef, der dort beschrieben wird und was das in dir für ein Gefühl auslöst. Und bei mir ist es so, dass so wie ich das höre, eine bestimmte Assoziation entsteht und zwar zum Thema Narzissmus. Vielleicht ist dir das Thema ja auch schon mal begegnet. Und ich habe den Eindruck, dass das gerade in letzter Zeit mh, oft in aller Munde ist, irgendwie besprochen wird, dass man das immer wieder findet in Podcasts, in Büchern, wo auch immer. Also ich habe den Eindruck, das Thema Narzissmus ist gerade recht präsent. Und ich kenne diesen Chef ja jetzt nun überhaupt nicht, habe nur ein paar Beschreibungen jetzt hier rauslesen können und glaube grundsätzlich auch, dass Menschen sich natürlich überhaupt nicht entscheiden in absolute Narzissten und Nicht-Narzisstinnen ne, oder andersrum, sondern dass Narzissmus etwas ist, was eine bestimmte Strategie ist, um Selbstwert zu sichern, zu stabilisieren oder überhaupt erst herzustellen. Und darüber möchte ich gleich ein bisschen sprechen. Ich möchte dir aber heute das Angebot machen, durch diese Linse ein bisschen auf das Thema zu schauen. Denn wenn wir das Verhalten, was hier beschrieben wird, und die Gefühle, die in Resonanz darauf entstehen, ein bisschen durch diese Brille betrachten, was das alles damit zu tun hat, dass Selbstwert hergestellt werden soll, dass, Selbst, dass Selbstwert sich vielleicht bedroht anfühlt, dass auch die Fragestellerin das Gefühl hat, oh, ich fühle mich immer ganz klein, ich fühle mich vielleicht nicht so selbstbewusst, wie ich mich eigentlich gerne fühlen möchte, dann finde ich, dass vieles hier vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn ergibt und noch ein bisschen nachvollziehbarer wird. Und weil ich persönlich aus meiner Arbeit als Beraterin einfach diese Erfahrung kenne, dass Selbstwertgefühl in solchen Thematiken oft eine große Rolle spielt, möchte ich dir heute gerne diesen besonderen Blick darauf anbieten. Und beginnen würde ich dabei gerne damit, dass ich dir überhaupt mal erkläre, was ich eigentlich meine, wenn ich von Narzissmus oder von narzisstischen Tendenzen spreche. Narzissmus, und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, hat im Prinzip etwas damit zu tun, dass wir die Spiegelung im Außen suchen, um uns als wertvoll zu erkennen. Du kennst vielleicht diese Geschichte von Narzisst, der sich in sein Spiegelbild verliebt hat und das ist sowas, was wir oft mit Narzissmus assoziieren und tatsächlich ist diese Frage der Spiegelung und inwiefern ich in der Lage bin, mich selbst als wertvoll zu erkennen, Unabhängig von der Spiegelung anderer oder nur durch die Spiegelung anderer. Etwas, was mit Narzissmus ganz viel zu tun hat. Und ich würde jetzt sagen, dass Narzissmus erstmal vielleicht wie ein Spektrum ist und dass grundsätzlich die Tendenz, dass wir auch das Feedback von außen brauchen, auch die Rückmeldung von außen brauchen, um uns gesehen zu fühlen und vielleicht auch, um uns wertvoll zu fühlen, erstmal etwas ist, was per se jetzt nicht total krankhaft oder total daneben ist oder so, sondern bei uns allen mehr oder weniger ausgelegt. Bei kleinen Kindern ist das zum Beispiel so, dass es da ganz, ganz doll darauf ankommt, dass es Mama oder Papa oder Oma oder Opa oder eine wichtige Bezugsperson gibt, die da ist und die vermittelt, ich sehe dich. Du bist gut, so wie du bist. Ich sehe, dass du das prima machst. Ich sehe, dass du dir Mühe gibst. Ich hab dich lieb. Also all das, was von außen kommt und uns zeigt, oh, ich bin gut, so wie ich bin. Ich werde wahrgenommen. Ich werde geschätzt. Und je mehr wir das als kleine Kinder erfahren, desto stabiler wird dann häufig als Erwachsene unser Selbstwertgefühl weil wir das, was wir dort im Außen erlebt haben, mit der Zeit internalisiert haben. Das bedeutet, dass wir diese positiven Erfahrungen der Spiegelung durch andere in uns aufnehmen. Und wir wissen dann später, auch wenn mein Kollege irgendwie manchmal ähm, nicht so nett zu mir ist oder auch wenn es irgendwen gibt, der mich nicht mag oder so, dann wissen wir trotzdem, dass wir oft genug die Erfahrung gemacht haben, dass wir gemocht wurden und dass wir wertvoll sind letztendlich, auch wenn es da draußen Menschen gibt, die das vielleicht nicht sehen können. Das bedeutet, dass Selbstwertgefühl auch in der kindlichen Entwicklung viel damit zu tun hat, dass es erstmal eine positive Spiegelung gibt. Und idealerweise ist es eben so, dass wir Bezugspersonen haben, die uns dieses Gefühl vermitteln können, auch dann, wenn wir Fehler machen, auch dann, wenn wir Gefühle zeigen, die vielleicht herausfordernd sind, auch dann, wenn wir mal ähm, nichts leisten, also idealerweise bedingungslos letztendlich. Ähm, das ist natürlich das Ideal und die Realität sicherlich oft eher eine Annäherung daran, aber Gesund wäre es für uns alle als Kinder zu erfahren, wir werden wertgeschätzt und wir erfahren eine positive, ähm, einen positiven Bezug durch die Menschen um uns herum, einen wertschätzenden Bezug um uns herum, auch dann, wenn wir mal nicht perfekt sind. Und genau das ist es oft, was es braucht, damit wir später selbstbewusst sein können und zwar nicht nur dann, wenn wir super sind, super Leistung bringen, super aussehen, uns immer perfekt verhalten, ja, oder ähm, gerade Frauen wird es im Laufe ihrer Sozialisation oft nahegelegt, dass es nicht nur um die harte Leistung geht, sondern auch darum, inwiefern wir immer empathisch sind, immer fürsorglich, immer verständnisvoll, immer belastbar, ja, ähm. Und positiv wäre die Erfahrung zu machen, wir dürfen in jeder Hinsicht menschlich sein und werden geschätzt. Und wenn das gelingt, dann entwickelt sich oft ein stabiles Selbstwertgefühl. Und nun ist es so, dass das leider natürlich nicht bei jedem von uns zutrifft. Und wenn wir nicht die Erfahrung machen, dass wir einfach so, wie wir sind, gesehen werden, geachtet werden, geschätzt und letztendlich auch geliebt werden, dann entwickeln wir oft unterschiedliche Strategien, um uns trotzdem wertvoll fühlen zu können. Vielleicht kennst du das, dass du, vielleicht wenn du dich beobachtest, auch merkst, es gibt bestimmte ähm, Verhaltensweisen, die du vielleicht nicht ganz bewusst, aber vielleicht merkst du das jetzt, wo du so drüber nachdenkst, die du dir ein bisschen angeeignet hast, um sicherzustellen, dass du gemocht wirst von anderen. Vielleicht kennst du das, dass du dazu neigst, anderen Menschen die Dinge recht machen zu wollen oder nicht anecken zu wollen, immer besonders freundlich sein zu wollen, niemanden enttäuschen zu wollen. Das wäre eine mögliche Strategie, um auch so sicherzustellen, dass wir uns liebenswert und wertvoll fühlen können und uns damit letztendlich sicher fühlen können. Also dieses Gefühl, dass wir von anderen abgelehnt werden, ist für uns alle schon evolutionär gesehen oft was, was sich ganz bedrohlich anfühlt. Und für Kinder ist es nochmal mal wie so ein ganz anderes Level. Also als Erwachsener können wir überleben, auch wenn uns alle anderen doof finden. Als Kinder sind wir existenziell darauf angewiesen, dass unsere Eltern uns lieben oder wenn schon nicht lieben, dann zumindest so okay finden, dass sie bereit sind, weiterhin auf einer materiellen Ebene und auf einer emotionalen Ebene für uns zu sorgen. Wir sind auf Bindung angewiesen und mobilisieren vieles, 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 wenn wir das Gefühl haben, die Bindung ist nicht sicher und es bedroht. Und eine Strategie dafür wäre eben, dass wir versuchen, uns besonders doll anzupassen, besonders gut zu erspüren, was braucht die andere Person, wie mag die mich, wie kann ich möglichst wenig Konflikt erzeugen. Also auch das kann eine Strategie sein, die dem dienen soll, dass wir uns wertgeschätzt fühlen können. Und das ist eine Strategie, die super verständlich ist und die oft viel, viel weniger im Außen aneckt. ja. Und eine andere Strategie ergibt sich oft dann, wenn wir sehr stark die Erfahrung gemacht haben als Kinder, wertgeschätzt werde ich dann, wenn ich in gewisser Hinsicht brillant bin. Also wertgeschätzt werde ich nicht dann, wenn ich besonders unanstrengend, besonders freundlich, besonders fürsorglich bin, sondern wertgeschätzt werde ich, wenn ich besonders leistungsstark bin, besonders gut aussehe, besonders ähm, männlich bin, besonders weiblich bin. Also da kannst du dir die Anführungsstriche gerne dazu denken, was auch immer das heißen mag. Aber wenn ich besonders toll bin letztendlich in einer gewissen Weise. Kinder und junge Menschen, die solche Erfahrungen machen, neigen oft dazu, in dieser Hinsicht sehr, sehr gut darin zu werden, ich sag mal nach außen hin toll zu erscheinen, damit sie sich in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrem Selbstwertempfinden einigermaßen sicher fühlen können. Und die Schattenseite sozusagen dabei ist, dass Menschen, die die dazu neigen, oftmals auch andere Menschen abwerten, andere Menschen klein machen können, andere Menschen benachteiligen können, um dadurch selbst ja vielleicht ihre Position zu festigen oder um zumindest nicht in eine Selbstreflexion gehen zu müssen. Also wenn ich von außen Menschen höre, die Dinge anders sehen, die mich vielleicht auch mal kritisieren, die möglicherweise ganz eigene Ideen haben, die möglicherweise in mancher Hinsicht, ich sag mal, besser sind als ich oder Dinge besser machen könnten, oder Menschen, die im Gegenteil mit mir irgendwie assoziiert sind und Dinge nicht auf die Reihe bekommen, dann sind das alles Faktoren, die für Menschen mit narzisstischen Strategien sich bedrohlich anfühlen können. Denn all das könnte dazu führen, dass mein Selbstbild, was ich nach außen errichte, irgendwie ins Wackeln gerät. Entweder, weil ich daneben nicht mehr so toll aussehe, weil ich integrieren müsste, dass ich fehlbar bin oder weil das, was der andere Mensch macht und was mir fehlerhaft erscheint, so sehr auf mich abstrahlt oder abfärben könnte, dass auch mein Bild dadurch ja nicht mehr so poliert und shiny ist, wie es vielleicht ähm, mein Wunsch wäre, damit ich mich gut und sicher fühlen kann. Und vielleicht denkst du dir jetzt, interessant... Was genau hat das mit der Frage zu tun? <lacht> mein erster Eindruck oder meine erste Idee wäre, dass möglicherweise die Fragestellerin das mit diesem Chef oder mit dem Kollegen, mit jemandem zu tun haben könnte, der zumindest in Ansätzen selbst narzisstische Züge trägt oder selbst eine narzisstische Strategie am Laufen hält, um sein eigenes Selbstwertempfinden zu sichern. Das sind oft Menschen, die für die Menschen in ihrem Umfeld recht schwierig werden können, weil sie zum Beispiel selber sehr kritisch sind, ohne gut Kritik aushalten zu können. Selber oft nicht so gut darin sind, ihre schwierigen Gefühle zu regulieren und dadurch vielleicht auch aufbrausend werden. Und natürlich nicht zuletzt auch, weil das meistens Menschen sind, die nicht so richtig oder nicht so richtig ist vielleicht sogar noch eine Untertreibung, die eigentlich nie gelernt haben, selbst mitfühlend mit ihrer eigenen Menschlichkeit umzugehen und es deswegen auch mit der Menschlichkeit anderer nicht hinbekommen. Also das, was sich so angenehm anfühlen kann bei anderen Menschen, wenn wir spüren, die finden mich gut oder okay, so wie ich bin, da darf ich, einen Fehler machen, da darf ich auch mal einen schlechten Tag haben, da wird mir trotzdem freundlich begegnet, trotzdem mit Mitgefühl vielleicht oder Verständnis begegnet. Das sind oft Dinge, die machen, dass wir uns mit anderen Menschen wohlfühlen. Und zumindest ein Mindestmaß von einer Haltung, die sowas aussagt wie, du bist okay, ich sehe, du machst dein Bestes, wir sind alle Menschen, wir dürfen auch mal Fehler machen. So eine Haltung muss irgendwo dafür vorhanden sein und die Glaubenssätze von Menschen, die narzisstische Strategien für sich entwickelt haben, sind im Prinzip das Gegenteil davon. Also ich bin nicht okay, es ist nicht okay, Fehler zu machen, es ist nur dann gut, wenn es perfekt ist, ja. Und wenn Menschen diese Haltung irgendwo in sich drin tragen, dann sind es oft Menschen, die auch den anderen in ihrem Umfeld sehr ähm, ja sehr sehr schwierig begegnen, abwertend begegnen, kritisch begegnen, wenig empathisch oft begegnen, wenig wertschätzend, wenig mitfühlend. Und ähm, die andererseits dann manchmal, wenn Sie den Eindruck haben, im Außen begegnet Ihnen jemand, der macht die Dinge so gut, dass es sehr leistungsstark wirkt, der ist auf so eine Weise besonders oder toll, dass vielleicht auch ein bisschen was von dem anderen auf einen abstrahlen könnte, dann können solche Menschen sehr, sehr ähm, charmant sein, Komplimente machen, anerkennend sein und das Perfide ist jetzt ein bisschen, wenn man selbst mit Menschen zu tun hat, die sich so zeigen, also die sowohl zeigen können, ich bin enttäuscht von dir, wenn du es nicht gut machst, ich bin ähm, vielleicht wütend auf dich, ich entziehe dir meine Aufmerksamkeit oder ich entziehe dir meinen Respekt, wenn du Fehler machst und auf der anderen Seite die einem vermitteln können, ich habe hohe Ansprüche und hey, hier hast du sie erfüllt, ich bin stolz auf dich oder dafür bewundere ich dich, dass erzeugt oft ein bestimmtes so ein bestimmtes Konstrukt, in dem wir, wenn wir nicht selber sehr darauf achten, in unserer Balance zu sein, ein bisschen, ich sag mal, wie so eine Sucht nach der Anerkennung verspüren können. Weil sich Anerkennung dann, wenn sie nur manchmal kommt, mehr nach einer Belohnung anfühlt und stärker gespürt wird, wenn es diesen Kontrast gibt, als wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der oder die eigentlich konstant freundlich ist. Das ist so ein bisschen wie, vielleicht hast du das schon mal gehört, weshalb es sowas gibt wie Spielsucht. Menschen, die spielen, also ähm, ne, um Geld spielen oder an Spielautomaten oder was man online da jetzt heute alles so machen kann, weiß ich auch nicht genau. Aber Menschen, die das machen, ähm, erleben oft deswegen so eine Sucht, weil es eben nicht immer vorhersehbar gut läuft, sondern weil ich oft eine Enttäuschungserfahrung mache. Und wenn ich dann mal eine positive Erfahrung mache, dann wird im Hirn ganz viel Dopamin ausgeschüttet. Das erzeugt so ein Gefühl von Belohnung und gleichzeitig von Motivation. Und unser Gehirn ist ganz doll darauf ausgerichtet, Dopamin zu erkennen und darauf hinzuarbeiten, dass wir möglichst wieder einen Dopaminausstoß verzeichnen können. Und das ist etwas, was stärker passiert, wenn die Belohnungen unregelmäßig und nur manchmal kommen, als wenn konstant immer was Positives zurückkommt. Das ist auch einer der Gründe, weswegen es viele Menschen gibt, die zum Beispiel in Paarbeziehungen bleiben, in denen jemand nur manchmal nett zu ihnen ist, weil sich das dann so gut anfühlt, <lacht> im Vergleich dazu, wie schlecht es oft ist, dass sich das ähm, stärker einprägt, weil mehr Dopamin ausgeschüttet wird, als wenn wir mit jemandem zusammen sind, der konstant liebevoll ist. Und das ist was, was wirklich ähm, nah rankommt an das Gefühl von Sucht, und was deswegen auch ein bisschen süchtig machen kann. Und ich erkläre das hier, weil das einer der Gründe sein kann, aus dem die Fragestellerin sagt, mir fällt es manchmal schwer, da rauszukommen und mich abzugrenzen. Und ich merke immer wieder diesen Sog von, ich möchte demjenigen doch irgendwie gefallen. Ich möchte geschätzt und anerkannt werden. Und wenn du das auch von dir kennst, entweder ist jemand, der jetzt hier so zuhört oder du, liebe Fragestellerin, ganz persönlich, dann wäre meine Idee, dass du vielleicht mal darüber nachdenken oder hinspüren kannst, was da in dir möglicherweise darauf reagiert und welche Erfahrung du gemacht hast mit dem Thema Selbstwert und mit den Bezugspersonen in deinem Leben. Und oft ist es so, wenn wir auch Menschen in unserem Umfeld hatten, die uns sehr geprägt haben, die auch, ich sag mal, eher leistungsorientiert waren und nicht immer bedingungslos wertschätzend oder mitfühlend, dass wir dann eher dazu neigen, auf das zu reagieren, was wir da im Außen wahrnehmen, dass wir dann also mehr gelernt haben, wie gut es sich anfühlen kann, von solchen Menschen doch mal positive Bestätigung zu bekommen und dass wir deswegen diesen Sog ein bisschen mehr spüren, da doch geschätzt zu werden und geschätzt werden zu wollen und den anderen vielleicht für uns einnehmen zu wollen. Das ist ein ganz, ganz, ganz verständliches Bindungsverhalten, was wahrscheinlich früh entstanden ist und was eher einem kindlichen Teil in uns entspricht. Und du kennst das vielleicht schon von mir, wenn du den Podcast häufiger mal hörst, dass ich immer wieder von inneren Anteilen spreche und das ist eine Betrachtungsweise, die ich dir auch hierfür gerne nahelegen würde, mal zu schauen, inwiefern es hier vielleicht zwei unterschiedliche Anteile in dir gibt, die jeweils anders auf die Situation reagieren und zwar Einmal einen inneren Erwachsenenanteil und einen inneren eher kindlichen Anteil. Und oft ist es so, dass wir sehr wohl in uns einen Anteil haben, der sagt, Moment mal, also irgendwie so geht das nicht, hier müsste ich mich abgrenzen, hier habe ich eigentlich keine Lust drauf, dem möchte ich auch nicht entsprechen und es fühlt sich irgendwie nicht gut an hier. Und ich würde sagen, so zu reagieren ist erstmal auch ganz gesund, weil es sich natürlich... Ähm, auch nicht gut anfühlt und wahrscheinlich auch nicht ideal ist, wenn uns da jemand begegnet, der irgendwie arrogant oder ansprüchlich oder cholerisch oder so mit uns umgeht und uns da abgrenzen zu wollen, halte ich für ein ganz, ganz gesundes Muster erstmal und vielleicht ein Muster, was eher diesem erwachsenen Anteilen uns entspricht, der da ganz gut rational auch drauf schauen kann, abwägen kann, vielleicht sogar schon Ideen hat, wie er gut damit umgehen könnte. Und dann gibt es eben bei vielen von uns auf der anderen Seite noch einen eher kindlichen Anteil, kindlich, weil in unserer Kindheit entstanden. Und wenn ich von Anteilen spreche, dann komme ich immer von einem bestimmten Konzept und meine damit aber Muster, die sich in dir entwickelt haben, zu einer bestimmten Zeit in deinem Leben, die sowohl dein Denken als auch dein Empfinden und deine üblichen Handlungsstrategien betreffen. Und wenn du früher schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass es da jemanden gab, der nicht immer mit allem d'accord war, was du gemacht hast, der manchmal vielleicht dir mehr ein Gefühl von Wertschätzung gegeben hat als zu anderen Zeiten, den du so ein bisschen beeindrucken wolltest. Das kann sein, dass das ein Elternteil ist. Das kann aber manchmal auch schon sein, dass das einfach die Wirkung von, ich sag mal, dem Grunddiskurs, in dem wir alle uns bewegen ist. Also dieses Grundnarrativ von nur wenn du gute Noten bringst, dann bist du ein guter Schüler, dann wirst du eine gute Zukunft haben. Nur wenn du hübsch aussiehst, dann wird sich jemals irgendwer für dich interessieren, als Partnerin oder als Partner. Also dieses Grundnarrativ, was unsere Gesellschaft einfach prägt, was leistungsorientiert ist und was nicht immer bedingungslos mitfühlend ist, ähm, leider überhaupt nicht. Es kann manchmal auch schon sein, dass das reicht, dass es in uns diesen Anteil gibt, der gerne gefallen möchte und der, sich fürchtet vor dem Gefühl von ähm, vielleicht ähm, nicht wertgeschätzt werden und damit auch verbunden, die Idee selbst irgendwie möglicherweise minderwertig zu sein, wenn von außen Kritik kommt oder wenn von außen ähm, ja Wertschätzung entzogen wird. Und dieser Anteil entsteht oft früh und trägt deswegen oft auch so, eher ohnmächtige Gefühle, kindliche Gefühle. Also du kannst dir das vorstellen wie ein, wie ein Kind in dir, was reagiert und was gerne gesehen werden möchte, gerne wertgeschätzt werden möchte, was sich danach sehend anerkannt zu sein und was gleichzeitig sehr traurig wird oder ängstlich wird, wenn es das Gefühl hat, dass da von außen Groll kommt oder Zorn kommt oder Abwertung kommt. Und vielleicht magst du mal nachspüren, inwiefern du ein Gefühl dafür bekommen kannst, was es da in dir für Anteile gibt. Das wird ganz individuell sicherlich aussehen. Vielleicht geht manches von dem, was ich gesagt habe, mit dir in Resonanz. Vielleicht merkst du an anderer Stelle auch, hm, das ist noch ein kleines bisschen anders bei mir. Also schau vielleicht erstmal, dass du ein Gefühl für die Anteile in dir bekommst. Und dann wäre grundsätzlich mein Impuls, dass es, in der beschriebenen Situation ähm, und in solchen Konstellationen zwei Empfehlungen gibt, die ich sehr hilfreich und wichtig finde. Und zwar wäre die erste Empfehlung, dass du, wenn du auf diese andere Person reagierst, also auf die narzisstische oder dominante, fordernde was auch immer Person, auf diese Person, die für dich sehr herausfordernd ist, dass du dann aus deinem Erwachsenenanteil kommst und dass du zweitens lernst, mit deinem Erwachsenenanteil gut Fürsorge für deinen kindlichen Anteil zu tragen. Denn was oft <lacht> stattdessen erstmal passiert, ist, dass wir aus unserem kindlichen Anteil heraus auf den dritten reagieren und versuchen, von dem ähm, das zu bekommen, was wir brauchen, damit der kindliche Anteil sich entspannen und wohlfühlen kann. Das ist ganz, ganz oft eine Reproduktion von dem, was wir als Kinder vielleicht erlebt haben, wenn wir ähm, um die Liebe oder Zuneigung einer erwachsenen Person irgendwie gebankt haben, das heißt, dass wir uns abhängig gefühlt haben, dass wir aus einem eher ohnmächtigen Gefühl heraus vielleicht reagiert haben, dass wir das Gefühl hatten, wir brauchen das, dass der oder die andere uns irgendwie gut findet, ähm, uns einen Daumen hoch gibt, damit es uns wieder gut gehen kann und damit wir uns entspannen können. Und das kann eine ganz, ganz große Not in uns auslösen. Das kann ganz, ganz viel Energie mobilisieren, die wir darauf ausrichten, um da was... Ähm, festigen, stabilisieren, letztendlich retten zu wollen. Und als Kinder war das oft die beste Chance, die wir hatten, um irgendwie gut durch eine Zeit zu kommen, in der wir nicht so gut wählen konnten, wen wir zu unserer Bindungsperson machen. Ja? Als Kinder gab es dieses Machtungleichgewicht letztendlich zwischen uns und den Erwachsenen. Und als Erwachsene ist es jetzt aber so, dass wir sehr gut lernen dürfen, bewusst wahrzunehmen, wenn dieses Muster in uns aktiviert wird und wenn unser inneres Kind spürt, oh, das ist jemand, bei dem ist es nicht sicher, was kann ich tun, um hier Wertschätzung zu erfahren. Und aus erwachsener Perspektive können wir sehen, wie schwierig das ist, wenn wir versuchen, diese Aufgabe zu erfüllen, weil das mit dieser Person als Gegenüber im Prinzip nicht möglich ist. Denn der Mangel liegt ja nicht bei uns, sondern die andere Person hat in gewisser Weise eine Unfähigkeit, wertschätzend zu sein, weil sie das selber nie für sich gelernt hat. Das heißt, wir versuchen, von jemandem etwas zu bekommen, der eigentlich nicht in der Lage ist, das zu geben. Also es ist, das hätten wir so ein Fass, was ganz leer ist und wir versuchen einen Hahn anzuzapfen, aus dem es immer mal rausschröpfelt, ja? Und ähm, wo alles schon verdunstet wäre, bevor wir jemals irgendwie einen bestimmten Grad der der Erfüllung erreichen könnten, ja? Und das ist was, was zu so ganz viel Frustration führen kann, was vielleicht immer mal kleine Glücksmomente mit sich bringt, wenn dann doch mal so ein paar Tropfen reintröpfeln. Ja, aber was auf die Dauer dieses Muster und diese Angst in uns oft nur verstärkt und uns ganz doll in einem kindlichen Muster von Gefallen wollen hält. Und meinem Empfinden nach, meiner Erfahrung nach, kommen wir dort eigentlich nur raus, wenn wir lernen, dass wir auf uns selbst anders reagieren dürfen, mit uns selbst einen anderen Umgang finden und uns dadurch beschützen letztendlich. Und das bedeutet oft, dass wir lernen, in uns einen Anteil zu finden und zu stärken, der einem fürsorglichen Erwachsenen entspricht. Und das fällt uns leichter vielleicht, wenn wir solche Bezugspersonen schon aus unserer Kindheit kennen, wenn wir vielleicht eine liebevolle Mama, einen Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, wen auch immer hatten, der oder die uns das vorgelebt hat. Und es ist vielleicht ein bisschen kniffliger, wenn wir das so nie hatten. Wenn du das nicht hattest, dann kannst du aber vielleicht schauen, ob es einen Menschen gibt, den du kennst aus der Familie von Freundinnen ob es vielleicht eine Romanfigur oder eine Filmfigur oder so gibt, die diese Qualitäten für dich trägt. Ein fürsorglicher Erwachsener wäre aber für mein Empfinden immer in der Lage, sowohl nach außen klar für dich einzustehen, sowohl für deine Bedürfnisse als auch für deine Grenzen und dir gleichzeitig liebevoll und unabhängig von deiner Leistung oder dem, was du schaffst, wie du aussiehst und so weiter, liebevoll und mitfühlend zu begegnen. Also das wären für mich zwei Faktoren, die da einfach dazugehören. Das Eintreten für Bedürfnisse und die bedingungslose Zuwendung, das bedingungslose Mitgefühl. Das ist genau das, was wir als Kinder oft eigentlich gebraucht hätten. Das ist auch genau das, was dazu führt, wenn wir das erleben, dass in uns etwas heilt, dass wir ein gesundes Selbstvertrauen, ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln können. Und im Prinzip ist es wie die Schutzimpfung, die uns ein bisschen immuner macht gegen diese Menschen, die ähm, vielleicht sonst unser Muster so triggern würden. Und Vielleicht klingt das jetzt nach einer ganz großen Herausforderung, wenn ich sage und lerne doch einfach dir das selbst zu geben. Ja, Mir ist ganz klar, dass das nicht für jeden von uns so einfach ist und dass das nichts ist, was wir mit so einem Fingerschnipsen ganz schnell entwickelt haben. Im Prinzip würde das für die konkrete Situation aber bedeuten, dass du auf den Chef oder den Kollegen, auf diese andere Person reagierst, aus der Haltung von einem Erwachsenen heraus. Das heißt, nicht ins ähm, Erfüllen gehen, nicht in so ein Pleasing gehen, Ja, also nicht ähm, in dieses Muster verfallen und nicht daraus handeln, ähm, dass du versuchst, dort ähm, dem anderen übermäßig zu gefallen, sondern dass du ganz genau spürst, was ist realistisch, was kann ich leisten, was möchte ich leisten, was geht darüber hinaus? Dass du dich nicht übermäßig entschuldigst, zum Beispiel für bestimmte Fehler. Dass du nicht 130 Prozent gibst, um diesem Menschen zu genügen. Dass du dich klar abgrenzt, wenn Dinge respektlos werden. Also, dass du dir immer wieder vergegenwärtigst, wenn ich jetzt aus einer ganz erwachsenen, ganz klaren Haltung komme, was ist dann ein angemessenes Verhalten? Das ist oft auch das, was du jemand anderem raten würdest, der in einer ähnlichen Situation ist. Also oft ist es ja für uns viel leichter, einer guten Freundin oder einem guten Freund einen Rat zu geben, wie man sich in solchen Situationen verhalten könnte, weil wir nicht die eigene emotionale ähm, Erfahrung noch dazu gerade erleben müssen. Ja? Also das wäre das Erste, dass du dir überlegst. Wenn ich ganz erwachsen freundlich, respektvoll, aber klar mit diesem Menschen künftig umgehen würde. Was würde ich dann anders machen? Welche Bedürfnisse von mir würde ich ernst nehmen? Welche Grenzen würde ich ernst nehmen? Wie würde ich mich verhalten, wenn ich gut auf mich Acht geben würde und mich gut respektieren würde? Das ist das eine. Und das andere ist der Umgang mit dir selbst, immer dann, wenn du spürst, dass diese andere Person dich triggert, also den kindlichen Anteil in dir anspricht und sich in dir Gefühle von Angst, von Traurigkeit, von oh uh, ich muss irgendwas machen, damit es wieder gut ist, melden, ja. Wenn das passiert, dann ist ein erster Schritt erstmal das bewusste Wahrnehmen, aha. Das hat mich getriggert. Das merke ich zum Beispiel darüber, dass ich angespannt werde, dass mein Herz beginnt schneller zu schlagen, dass ich merke, oh, irgendwas in mir gerät in vor. Und dann wäre das Zweite und das ist manchmal das Neue, dass wir spüren, es gibt jetzt in uns den Impuls, in ein altes Verhaltensmuster zu gehen, um den anderen ähm, irgendwie zu besänftigen, für uns zu gewinnen, um die perfekte Leistung zu produzieren, ja, und dass wir das spüren, dass es diesen Impuls gibt und diesem Impuls aber nicht folgen, ähm, denn das ist bislang die Strategie gewesen, die wir gewählt haben, um uns innerlich wieder zu beruhigen. Und das, was wir jetzt anders machen können, ist, dass wir sagen, ich spüre, dass in mir ganz viel entsteht an innerem Aufruhr und ich erlaube mir jetzt, mich darin zu üben, mich anders zu regulieren und für mich ist da immer noch der, wertvoll, der wertvollste Umgang, das Praktizieren von Selbstmitgefühl. Das bedeutet, dass wir uns sagen, oh, ich sehe, wie schwer das gerade für dich ist und das ist so verständlich. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht mit den Erfahrungen, die du gemacht hast. Das ist nicht leicht mit dieser Person, die dir hier irgendwie gegenüber sitzt und die so fordernd ist, ja. Ich sehe das, ich spüre das, ich verstehe das und du bist gut, so wie du bist. Du bist gut, so wie du bist. Du darfst Fehler machen. Ich sehe, wie wertvoll du bist, ganz egal, ob dir immer alles gelingt oder nicht. Ich sehe dein Bemühen. Es gibt nichts, was du tun könntest, damit du mein Wohlwollen verlierst. Und das kommt mir jetzt vielleicht hier leicht über die Lippen und du denkst dir, ja, das ist schwierig für mich, da kommen. Und da würde ich aber sagen, verwirf es vielleicht nicht so schnell, sondern erlaube dir, dass das ein Prozess sein kann, dorthin zu kommen und dich ein bisschen in kleinen Schritten in diese Richtung zu tasten. Jeden Tag ein kleines Schrittchen mehr, ist auf die Dauer aus meinem Empfinden heraus deutlich äh, heilsamer und konstruktiver als gleich zu sagen, nö, das kann ich sowieso nicht. Denn all das ist was, was sich natürlich in dir verstärkt, was immer größer wird, je mehr du das übst. Und für mein Empfinden ist Selbstmitgefühl das, was uns mit der Zeit davon befreit, dass wir in ein Verhalten gehen müssen, was sichert, dass wir von anderen gemocht werden. Also Selbstmitgefühl ist letztendlich die Verkörperung davon, dass wir uns dieses bedingungslose, wertschätzende ähm, und diese Zuwendung selbst geben. Und natürlich kann es dafür auch hilfreich sein, dass wir das intensivieren und erleichtern, diese Haltung, indem wir uns auch im privaten immer mehr mit Menschen umgeben, die das transportieren. Also im Außen die Erfahrung zu machen, geschätzt zu werden, uns mit Menschen ähm, zu umgeben oder mit Menschen zu befreunden, auszutauschen, die schon ein gutes Stück von diesem mitfühlenden, wertschätzenden, ähm, bedingungslosen Blick in sich tragen, die uns spiegeln, hey, du bist ein Mensch, du darfst auch mal einen Fehler machen, du darfst unperfekt sein, ich habe dich trotzdem richtig gern. Das kann etwas sein, was es uns mit der Zeit immer, immer leichter macht, auch das zu internalisieren. Vielleicht erinnerst du dich an das, was ich zu Beginn gesagt habe, darüber, was in der Kindheit passiert, dass wir den Blick unserer Eltern internalisieren und das dazu beitragen kann, dass wir ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln und dafür ist es letztendlich nicht zu spät. Und das können wir vor allem unterstützen, wenn wir das bewusst und achtsam wahrnehmen und mit einem mitfühlenden inneren Dialog ergänzen. Also wenn wir nicht all das Gute, all das Wertschätzende von außen innerlich dann immer irgendwie kleinreden und sagen, ja, äh, die sagen mir das zwar alle, aber du, 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 du bist trotzdem irgendwie bescheuert, ja, also das ist nicht so konstruktiv sondern wir können das im Außen, was sich irgendwie heilsam anfühlt, viel besser für uns nutzen und fruchtbar machen, wenn wir uns auch selbst für uns im Umgang mit uns selbst in Selbstmitgefühl üben. Und falls du dazu noch ein bisschen mehr Impulse brauchst, kann ich dir ans Herz legen, meine Folge zum Thema Selbstmitgefühl dir vielleicht auch nochmal anzuhören. Ich habe ich weiß jetzt gerade nicht genau, welche Nummer das ist. Ich habe vor ein paar Folgen erst eine Folge gemacht zur Kraft des Selbstmitgefühls und ich werde den Link dazu auch nochmal in die Show Notes packen für dich. Genau, in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass für dich in dieser gar nicht so kurzen Folge ein paar hilfreiche Impulse dabei waren, die du mitnehmen kannst, um dich in deinen eigenen herausfordernden Beziehungen immer gestärkter zu fühlen. Und dich immer weniger abhängig zu fühlen von Menschen, die leider bislang noch nicht so viel Fähigkeit entwickelt haben, um deinen Wert zu sehen und zu schätzen. Und das hat ganz viel mit diesen Menschen zu tun und ganz, ganz wenig mit dir. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe. Und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder einschalten magst. Falls du dich bis dahin mit mir verbinden möchtest, kannst du total gerne auf meinem Instagram-Account vorbeischauen unter Anne-Christina-Weiß oder auf meiner Website unter anneweisberatung.de. Ich freue mich immer von dir zu hören und ja, wünsche dir jetzt noch eine gute Woche und alles Liebe. Bis bald, deine Anne.